0: Perfekt-Guru, der Podcast, der dir Antworten auf alle Fragen deines Lebens bietet. Und zwar instant, sofort, hier und jetzt, heute, wie immer, mit Corno. Schön, dass du wieder am Start bist. Ich habe es mir erstmal bequem gemacht. Du bist wahrscheinlich gerade beim Sport, bei der Gartenarbeit in Bewegung. Oh, nee. <lacht> habe ich heute schon genug gemacht. Heute ist, äh, habe ich praktisch, das ist jetzt Plan B hier. Normal hätte ich den ersten Morgen aufgenommen, den Podcast, aber nee. heute ist ein Tag, wo ich denke, jetzt schön hier auf Sofa Podcast machen. Fertig. Auch Arbeit. So, heute haben wir ein schönes Thema, Vorbild. Und zwar, äh, ich glaube, da kann man auch lange drüber sprechen, aber sonst fällt mir auch noch fallen mir auch genug andere Themen ein. Ähm, und zwar, inwiefern... Sollte oder muss ein Qigong-Lehrer, ein Guru, vorbildfunktion einnehmen für seine Schüler? Ist das überhaupt nötig? Ist, was gibt es da für verschiedene Modelle? Was hast du jetzt als Hörerin, Hörer für einen Anspruch, wenn du so einen Guru hast, so einen Lehrer oder einen Meister? Äh, was willst du von dem? Sagst du so ganz liberal, ach, ist mir doch völlig egal, was der so macht. Hauptsache, er unterrichtet mich irgendeine Methode, also einfach nur so eine ganz stumpfe lehrer vermittler Oder soll der eine väterliche, mütterliche Funktion haben? Was auch immer, hast du da schon was im Kopf oder willst du es einfach mal auf dich zukommen lassen? Da sprechen wir auf jeden Fall heute drüber. Und äh, ich kann da ja aus beiden Seiten, von beiden Seiten ausgehend berichten. Also einmal als Schüler von Großmeister Dangung Jung. Und äh, die Erwartungen, die ich an ihn hatte und andere Schüler an ihn hatten, das war nicht immer gleich, dass man sich so vorstellt, wie der zu sein hat und was der zu leisten hat und, äh, und, und, und. Und natürlich auch ich selbst als Guru, als shigung guru Und ähm, was du oder eventuell auch meine Schüler, was ich so mitgekriegt habe, was die so äh, an Erwartungen und Vorstellungen haben, inwiefern ich besser sein sollte, als sie reifer sein sollte, als sie mehr Vorbild sein sollte, charakterlich äh, von meinem Verhalten her. Also über die reine Qigong Übung hinaus oder inwiefern, ja. Kommen wir erstmal gleich zu einer starken Meinung, zu meinem Standpunkt ähm, und zwar eine Vorfahrtsregel. Ich arbeite gerne mit Vorfahrtsregeln, also äh, aus meiner Sicht Vorbildfunktion ist wichtig, ja. Finde ich sehr wichtig, dass ein Guru, ein Meister eine Vorbildfunktion hat für seine Schüler. Aber, kommen wir zum ersten Aber, um so ein bisschen mal zu polarisieren hier gleich. Aus meiner Sicht hat Authentizität Vorfahrt vor Vorbildfunktion. Vorbildfunktion im Sinne von Idealismus, im Sinne von man stellt Regeln auf, wo man einfach weiß, das ist das wäre die perfekte Welt, der perfekte Charakter, das perfekte Verhalten, diszipliniert, geduldig, bescheiden, weise, gutherzig und, 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 innerlich stark, äh, immer voller Energie, immer gesund und so weiter. Die Liste lässt sich lange fortführen, äh, welche Eigenschaften so ein Guru-Meister haben sollte als oder wo da Vorbildfunktion entstehen sollte. Und da wird aber meistens vergessen, dass auch ein Guru, ein Meister ein menschliches Wesen ist. Und menschliche Wesen sind immer irgendwo auf einem Weg und sind auch immer hoffentlich in Entwicklung begriffen. Das heißt, da sollte es also immer ein Software-Update geben, ein inneres, ständig und nicht irgendwann, ah, jetzt ist er perfekt, reicht, ist genug. Und dann gibt es natürlich noch die, die sagen, wow, ich kenne aber einen indischen Meister, ich kenne aber einen diesen Meister, der ist wirklich vollkommen erleuchtet, der ist einfach perfekt. Da ist nicht ein Staubkörnchen von menschlicher Dunkelheit noch drin oder von irgendeiner Begierde, von irgendeinem Wollen, Verlangen. Der ist einfach absolut perfekt im Einklang mit dem Universum und völliger Gleichmut für immer und ewig. Da ist natürlich auch die Frage, wollen wir das? ist das so wirklich unser ideal ich meine ist natürlich ein phänomen wenn jemand so ich habe bin persönlich so jemand noch nicht begegnet muss ich ehrlich sagen äh, nicht dass ich das für unmöglich halte in gewissen klösterlichen zusammenhängen glaube ich kann man da schon echt solche energien auch erzeugen Andererseits, äh, ich bin, ich kann es mir schwer vorstellen, dass so ein Meister, also ein perfekt, vollkommen erleuchteter Meister, dass zu denen ohne seinen Stab, ohne seine äh, Mannschaft, seine Assistenten, Aufwärm-, Aufwärter, Diener und äh, Schüler, die sich den ganzen Tag um ihn kümmern und alles für ihn regeln und machen, wenn du so einen vollkommen erleuchteten, absolut perfekten Menschen, so wie du ihn dir absolut nur in, in Büchern und Filmen vorstellen kannst, ähm, wenn man den einfach äh, dazu zwingt, einen ganz normalen Alltag in der Stadt zu leben, mit allem drum und dran, der muss Steuern zahlen, der muss gucken, wie er Geld verdient, der muss alles selber machen, vielleicht auch noch Kinder erziehen und so weiter, dann will ich mal sehen, wie sich so sein Verhalten, seine innere Haltung, sein Gesicht und alles ändert. Ohne Hilfe, ohne vor allem ohne Assistenten, die alles für ihn regeln, die den ganzen Alltag ihm abnehmen. Das heißt, er muss selber putzen, selber seine Wäsche waschen, selber kochen, selber einkaufen alles selber machen und dann noch alle bürokratischen und verwaltungsbehördlichen Dinge alles komplett selber regeln, auf dem Schirm Mülltonnen raustragen <lacht> und dann noch arbeiten und dann noch sich um die Gesundheit kümmern und eventuell dann auch noch ein Sozialleben führen. Also diese ganzen Ansprüche äh, zeige mir bitte den Meister, der das alles kann. Und der nicht nur dann mal vor der Kamera lächelt, das kann auch jeder, das, ist, das nennt man Schauspieler, sondern der wirklich, wenn man mit dem zwei Wochen, ich sage mal zwei Wochen ist ein guter Zeitraum, wenn, man, wenn du jemanden kennst, mit dem du zwei Wochen lang pausenlos Tag und Nacht unterwegs warst und dem du nicht den Arsch hinterhergetragen hast als Schüler, sondern gleichwertig. Der hat auch für dich gearbeitet, sauber gemacht, sonst was. Und da ist jemand, der wirklich absolut immer perfekt erleuchtet war. Den Menschen möchte ich kennenlernen. Wäre ich auch bereit, sehr weit zu reisen. <lacht> Denn ähm, das wollen wir gleich mal so sagen, diese ganz, ganz perfekten Oshos und äh, Mahatyanas und sowas. Entschuldigung, äh, das habe ich jetzt, das war jetzt ein bisschen böse ausgedrückt. Das sind durchaus alles ganz, aus meiner Sicht, Ganz kostbare Kulturen. Ich will mich hier nicht drüber lustig machen, über Gurus und sowas. Überhaupt nicht. Nur äh, diese ganzen Ideale und Dogmen mal ein bisschen in die Praxis holen und ein bisschen auf den Boden holen. Und ich finde, das ist nicht respektlos, sondern ähm, einfach mal realistisch. Und ich will mich überhaupt nicht über irgendjemand lustig machen. Ich bin ja, wie gesagt, selber äh, Guru und ähm, meine auch, mich selber persönlich schon sehr weit entwickelt zu haben und immer auch relativ gesehen, von wo komme ich her? Dazu kommen wir auch noch, hoffentlich, wenn ich dran denke. Sehr wichtig übrigens. Aber fangen wir einfach erstmal an, so dass, was ich beobachtet habe, bei diesen ganzen super perfekten Heiligen, ich nenne sie mal lebendige Heilige, du weißt bestimmt, was ich meine, wo viele zu bestimmt Osho zählen oder den Dalai Lama oder you name it. Ja, also die, den perfektesten Guru oder Mönch oder so, den du je im Fernsehen oder in echt gesehen hast und wo du echt denkst, wow, Super Ausstrahlung, spricht ruhig, hat so eine Aura des Lichts um sich rum oder der totalen Stille und Meditation, so dauermeditativer Zustand und sowas und voller Licht und Güte und die Augen unergründlich und klar und strahlend und so. Und wenn du mit ihm in einem Raum bist, ist die Atmosphäre ganz besonders. Das habe ich auch alles schon erlebt in zigfacher Form. Und auch mein Meister, der kann das auch, der kann auch einen Raum so öffnen, dass wenn der in den Saal kommt mit ein paar hundert Zuschauern dann, äh, wenn der möchte, <lacht> dann kann er da auch eine heilige Atmosphäre aufbauen in dem Raum, dass man denkt, wow, das ist ja was ganz, ganz Besonderes. Inwiefern ich das kann, kann ich nicht beurteilen, das müssen andere sagen, aber... Ähm Genau, zum ersten wichtigen Punkt ist, was ich beobachtet habe, was kaum so Leute einbeziehen, die dann auch so aufschauen zu solchen Leuten. Stell dir mal vor, natürlich, du übst Meditation und so weiter, alles klar, du übst Qigong, Yoga, Pilates, Meditation, Zen, was auch immer, aber stell dir mal vor, du hast eine Mannschaft von Schülern und darunter noch mindestens ein, zwei persönliche Diener und Aufwärter, die alles für dich regeln. Alles komplett. Die fragen dich höchstens. Die sagen so, hey, ich habe hier Stromanbieter für sie. Ich habe da mal die drei günstigsten rausgesucht. Der eine hat den Vorteil, den und den. Das ist dann die Besprechung und du sagst, ah, den. Das fühlt sich am besten an. Und dann regelt der Schüler alles. Mit Unterschriften, stundenlang, in Behörden warten, Nummern ziehen und so. Das, äh, es gibt selten Meister, die das alles also sage ich jetzt einfach mal so. Widersprich mir gerne. Ähm, aber das ist so meine Wahrnehmung, dass ich denke, okay, wenn ich so viele Diener und Aufwärter hätte und Schüler, die sich den ganzen Tag vor mir niederwerfen, wäre es echt einfacher, eine heilige Ausstrahlung zu haben, voller Ruhe und Gleichmut, weil alles, was irgendwie problematisch ist, so an Alltags-, an echten Alltagsproblemen, wird denen ja abgenommen. Also zeige ich mir den erleuchteten Meister, der vier Kinder, vier kleine Kinder gleichzeitig erzieht und nachts immer aufsteht, um denen die Flasche zu geben und die zu stillen und dann keinen richtigen Nachtschlaf bekommt und so. Zeige ich mir den. Und der dann nach zwei Monaten noch topfit im Gesicht ist und immer am Lachen und immer gut drauf, immer gut gelaunt und so weiter. Du verstehst, was ich meine. Ne? Damit fangen wir einfach mal an. So. Und das heißt auch nicht, dass ich äh, so sage, wow, die Meister, das ist alles Bullshit, die können ja in Wirklichkeit alle gar nichts, das ist ja alles gar nichts wert. Dann würde ich ja selber sagen, dass die ganzen kostbaren Meditationstechniken und Stile alle wertlos wären, wenn die, wenn man damit im Alltag gar nichts machen könnte. Aber man muss schon, glaube ich, wenn man so äh, Menschen beurteilt danach, inwiefern sie Vorbild sind, ja, dass man dann schon mal so... Grundsätzlich würde ich sagen, äh, unterteilt in klösterlich und alltäglich. Klar, im Kloster gibt es auch einen Alltag, aber ähm, ich sage es mal, damit wir jetzt mal so diese Yin-Yang-Gegensätze haben. Klosteralltag und Alltagalltag, -Alltag, also ganz normales Leben, ganz normal in die Gesellschaft, in ein Stadtleben oder Dorfleben integriert und nicht in hinter Klostermauern, nicht in einem Ashram. Und das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Das heißt, sagen wir es mal so positiv gesprochen, ich persönlich hätte an einen Meister, der hinter Klostermauern ist oder in ein klösterliches Leben führt mit Aufwärtern, Dienern und so weiter, habe ich einen viel höheren Anspruch, was der zu leisten hat. Der muss wirklich, wenn ich nur in den Raum gehe, muss der mich schon heilen durch seine pure Anwesenheit auf einer ganz tiefen Ebene. Also da, das heißt, die harte Arbeit, die Stress bedeutet und so, heißt ja letztendlich, sich mit Dingen zu verbinden. Mit Menschen, mit Aktionen, mit äh, To-Do-Listen, <lacht> Dinge, die zu regeln sind und so weiter. Und je mehr du im Außen bist, wenn du dich also für normalen Aus Alltag äh, bis hin zu Familiegründen und so äh, entscheidest, dann würde ich persönlich, wenn ich dich beurteile als Meisterin, Meister, Lehrer, Guru, Guru, Ini würde ich die Latte viel niedriger hängen. Du dürftest oft scheiße drauf sein, schlechte Laune haben, auch mal aggressiv mich anfahren. Und trotzdem könnte ich dich zutiefst respektieren und das Gefühl haben, wow, wie du das alles geregelt kriegst. Alter, das ist meisterhaft. Und darum geht es, glaube ich, dass Schüler letztendlich das Gefühl haben an möglichst vielen Stellen, dass jemand besonders geschickt mit Situationen umgeht. Und zwar, und deswegen finde ich das häufig so schwer zu beurteilen, wenn alles Problematische von Schülern abgenommen wird. Wie willst du dann einen Meister beurteilen, ob der mit schwierigen Situationen gut umgehen kann? Und natürlich kann man sagen, ja, der musste das früher als Schüler auch machen. Ne? Als er Schüler war, da hatte er auch einen Meister. Und da war er so, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber irgendwann hat man sich so hochgearbeitet, hochmeditiert und im, im Kloster. Und wenn man Glück hat, dann in der Hierarchie die Leiter, ist man dann nach oben geklettert. Und dann hat man es auch einfacher. Und das ist auch gut so. Das also auch Respekt vorm Alter, vor Lebenserfahrung. Das finde ich auch richtig genial. Nur halt jemanden anzuhimmeln, er sei etwas viel Kostbareres oder sei ein reiferer Mensch als man selbst, aber der hat gar nicht die gleichen äh, Problematiken zu bewältigen. Sagen wir es mal so auf gut Deutsch. Tausche mit mir für zwei Wochen und dann will ich sehen, wie du dich in meinem Leben <lacht> schlägst, mit Alltag, mit allem drum und dran, dich um alle Details kümmern müssen. Ja, Ist dann dein Boden auch immer blitzblank geputzt und alles perfekt ja, und dann pack noch das oberste Paket drauf, kleine Kinder, Babys und kleine Kinder oder pubertierende Jugendliche, wie die deine Kinder sind und mit denen du emotional verbunden bist auf tiefster Ebene. <lacht> und das alles in ein Top. Ja, da würde ich auch sagen, das ist für mich somit, glaube ich, der, der wichtigste Punkt heute schon fast des Tages, dass ich glaube, wenn du auch Leute auf YouTube oder so beurteilst, strahlen die Ruhe aus, strahlen die was Meisterhaftes aus und so weiter, ähm, dass du Vertrauen hast, dass die wirklich wissen, wovon sie reden, dass sie einen tiefen Zugang zum Inneren haben, zum eigenen Inneren, dass sie wirklich äh, sehr Licht im Inneren sind durch ihre Übung, dass sie nicht nur irgendwie Lebenserfahrung haben, sondern die sehr reflektiert ist, die Lebenserfahrung, und sehr gereift. Denn Lebenserfahrung ist, wie wir wissen, nicht automatisch ein Reifeprozess. <lacht> Denn es gibt sehr, sehr viele Menschen, ich würde sagen, der Großteil aller Menschen äh, altert ohne zu reifen. Ich sage es jetzt, es hört sich ganz schön herabwürdigend an. So meine ich es gar nicht, aber irgendwie doch. Also, du weißt hoffentlich, was ich meine. Nur altern. Guck dir die älteren Menschen an, die über, sagen wir mal, über 60, über 70, über 80 sind. Es gibt sie, die mit den strahlenden Augen, wo du so echt denkst, wow, das sind Urgesteine, das, die haben was ganz Besonderes. Oder über 100-Jährige, die noch richtig fit sind und die aus den Augen leuchten. Das hat man ja auch schon mal gesehen, vielleicht. Äh, zum Beispiel auf YouTube gibt es da so Dokus und so. Und, ähm, da denke ich mir auch so, wow, dass die müssen irgendwie einen Umgang mit dem Leben, irgendwie das, sich mit dem Leben angefreundet haben und auch mit dem Altern und mit Werden und Vergehen und mit dem natürlichen Prozess der Dinge oder auch dem Gottvertrauen entwickelt haben, dass die wirklich so am Strahlen sind, obwohl sie wissen, jeder Tag könnte der letzte sein und dass sie so im Frieden mit sich sind, das finde ich immer sehr eindrucksvoll. Und ähm, wo ich so denke, wow, das ist für mich auch so ein Vorbild. Die müssen jetzt nicht unbedingt spirituelle Meister sein, aber einfach sehr lange gelebt haben und dann noch einen guten Eindruck machen. Also im Sinne von Lebensfreude oder äh, irgendwie Vitalität. Und das heißt nicht, dass die sportlich noch topfit sind, aber dass da eine, eine Herzensvitalität da ist, eine, eine Lebensfreude da ist. Äh, und du weißt, die haben vielleicht Kriege durchlebt, die haben ihre Kinder verloren, die haben... Äh, mit die schlimmsten Dinge erlebt, die du dir vorstellen kannst, äh, die meisten von denen. Manche haben, wie gesagt, echt zwei Kriege erlebt und nicht einen Krieg. Wir haben, Also ich habe keinen erlebt zum Beispiel. Ähm, und erleben heißt ja auch nicht unbedingt äh, als Soldat, sondern vielleicht auch im eigenen Land Bombenangriffe oder so und Armut und Hunger und sowas alles. Ähm, das haben die meisten von uns, sage ich jetzt einfach mal, ja nicht mehr erlebt, zumindest hier im deutschsprachigen Raum. Und da kann man dann ja auch sagen, wir sind alle absolut lächerlich, wir ne? äh, sollen mal möglichst still sein. Die haben wirklich ein schweres Schicksal und konnten damit umgehen und haben das irgendwie verdaut. Und auch nicht alle haben es verdaut, aber es gibt welche, die dann wohl doch so resilient waren, dass die das psychisch irgendwie ja, verdaut haben. Auch bis hin zu, dass ihre eigenen Kinder vor ihnen gestorben sind mit 70, 75, 80 Jahren oder so, wenn die wirklich über 100 sind. Und ähm, dass sie dann immer noch so strahlen und nicht absolut verbittert, voller Trauer sind und voller einfach Negativität und äh, Lebensmüdigkeit, sondern so am Strahlen, das finde ich, äh, wollte ich auch nochmal in diesem Zusammenhang mit, müssen Gurus Vorbilder sein und so, wenn du da einfach auch normale Menschen hast, die einen ganz normalen, häufig auch sehr arbeitsreiches Leben und Alltag äh, durchlebt haben über Jahrzehnte hinweg. Und dann siehst du, wie sie damit umgehen. Wo ich aber auch denke, das ist für mich eindrucksvoll, aber auch nicht unbedingt ein Vorbild. Mein Meister, der sagte häufig immer, jeder ist irgendwo ein Meister oder kann meisterhaft sein. Und es ist eine Kunst für sich, dass du bei jedem Menschen entdeckst, worin er Meister ist und du von dem diese Eigenschaft lernst oder dir die anguckst und abguckst, also Copy machst. Sagt er immer, dieses Copy machen. Aber nicht, dass man einen ganzen Menschen komplett kopiert und sagt, du bist der perfekte Mensch, der perfekte Homo Sapiens und ich will in jeglicher Beziehung exakt so sein wie du, sondern dass man auch von vornherein mit dem Anspruch daran geht, ah, vielleicht sind, es gibt Menschen, die sind vielleicht in vielen Bereichen sehr reif, aber es gibt in fast jedem Menschen auch Bereiche, die sind noch unreif oder wo andere reifer sind. Und wenn man Orientierungspunkte sucht. Merke ich, gibt es schon auch viele, zumindest in der Zeit, in der ich jetzt lebe und in den letzten Jahrzehnten, wie ich das mitbekommen habe, die suchen nach einem einzigen Menschen, der das verkörpert. Und die wollen nicht äh, sie, sich zehn Menschen suchen, von, dem sie, äh, von denen sie die einzelnen Eigenschaften zusammen lernen, sondern ein Mensch, der ihnen eine Methode bietet, ein Glaubenssystem oder eine, ein Übungssystem, einen Weg, der ihnen einen Weg öffnet mit Regeln, mit Übungen und allem drum und dran. Und wenn man den Weg geht, dann wird man zu diesem perfekten Menschen. Und äh, im Sinne von gesund, erleuchtet, weise, im Einklang mit der Welt, auf einer ganz tiefen Ebene im, mit dem Sein verwurzelt und so weiter. Alles, was das Herz sicher träumt. Also irgendwo kann man es auch zusammenfassen mit der höchsten Stufe menschlichen Glücks. Kann man so sagen, menschlicher Freiheit und menschlichen Glücks, unabhängig von äußeren Bedingungen. Ja, es hört sich schön an, ne? Und dann begegnet man eigenen Lehrern und Meistern und wird so oft enttäuscht. Und ich weiß auch, ich selber als Qigong-Lehrer, wie viele Menschen, ich und Schüler, ich enttäuscht habe. Oh Gott! Und wie, von wie vielen ich das wahrscheinlich noch gar nicht weiß, dass ich die enttäuscht habe, die einfach nicht wiedergekommen sind und so, weil die Erwartungen an mich hatten, wer ich bin und wie ich mich verhalte. Und dann, äh, ich nehme ja immer das absolut klassische Beispiel, das ist einfach die Biergartensituation dass ich dann, also ich muss nur mit irgendeinem Kurs oder Seminar, die Schüler kennen mich noch nicht, bei <lacht> gutem Wetter in den Biergarten gehen und bestellen mir einen halben Liter Bier, ein großes Pilz oder Sachen Pilz. Und äh, dann gucken die schon komisch. Und wenn dann der Kellner, die Kellnerin fragt, ein großes oder ein kleines? Und ich sage ein großes bitte, dann ist, sind 30 Prozent der Schüler normalerweise schon raus und sagen, okay, vielleicht kann der mir noch ein paar Techniken zeigen, aber äh, ich möchte von dem nicht lernen, wie ich lebe. Das ist äh, zu unterste Schiene. Wer Alkohol trinkt, der ist sowieso schon raus. Der kann, äh, das ist die unterste Stufe des Bewusstseins so. Wenn man auch nur ein bisschen die Latte hochhebt, dann ist Alkohol da schon komplett raus, weil das ja Qigong meister gesagt haben. Das haben ja immer wieder auch Atchigong-Meister gesagt: Alkohol ist Ausdruck von Unreife und von äh, Bewusstseinstrübung. Und äh, wer Alkohol trinkt, der ist gar nicht in der Lage, wichtige spirituelle Übungen überhaupt auszuführen. Geht gar nicht. Generell nicht. Einmal die Woche Alkohol trinken, zwei Bier, da bist du schon komplett aus dem Spiel raus. Da brauchst du gar nicht mehr anfangen. <lacht> Solche Sprüche gibt es tatsächlich. Und vielleicht erwische ich dich jetzt auch gerade und denkst, ja, so sehe ich auch, so habe ich gelesen. Und da hängt nämlich auch die ganze Geschichte dran, dass die meisten Leute, die sowas sagen, Schüler oder welche, die es gern werden wollen, die Meister suchen und Lehrer suchen, dass die äh, das häufig gelesen haben in Büchern oder dass sie einmal irgendwo einen chinesischen Qigong-Meister auf dem Kongress, auf dem Seminar haben reden hören und da hat er dann darüber gesprochen, über sexuelle Enthaltsamkeit und Alkohol und äh, Berauschen, also Rauschmittel und sowas und dass das alles Schlechtes. Und jetzt kommen wir nicht zu dem, dass ich sage, oh, die sind alle blöd und in Wirklichkeit kannst du den ganzen Tag saufen und bist trotzdem erleuchtet und so, drunken master und so. Ja, das ist wieder das andere Extrem. Da würde ich auch sagen, nee, mm -mm. Aber meiner Erfahrung nach ähm, ist es so, dass ja, für gewisse Übungen die du über einen längeren Zeitraum machst, gewisse Prozesse, innere Prozesse und innere Erfahrungswelten, wenn du dir die öffnest durch spezielle Übungen, dann finde ich es auch sehr sinnvoll, dass man eine gewisse Zeit lang auf gewisse Art abstinent ist. Das heißt mal für, und das kann ein Monat sein, aber häufig so ein, so ein Ding zwischen drei und zwölf Monaten, dass man dann mal sagt, so für eine längere Zeit, um gewisse Prozesse im Inneren zu erleben und zu erfahren und Erfahrungswerte zu sammeln. Ich sage das mal so wie Briefmarken. Ähm, oder wie ein Fundament, auf dem du aufbaust. Da finde ich es auch sehr sinnvoll, wenn man da mal sexuelle Enthaltsamkeit als sehr fortgeschrittener Schüler praktiziert. Zeitweise, nicht für immer und ewig. Oder äh, wenn man ähm, auch äh, auf Alkohol komplett verzichtet und Rauschmittel jeglicher Art. Und das, dazu gehören dann auch äh, theoretisch auch Kaffee und ähm, Zigaretten und alles, was irgendwie aufputscht. Und ganz streng genommen sogar Grüntee. Ja, und äh, Grüntee wird eigentlich in allen Klöstern äh, serviert, zumindest in japanischen und chinesischen. Also da Klöster, wo nur Wasser serviert wird, ne, da kannst du auch sagen, wow, also eigentlich in, zum Beispiel in den japanischen Klöstern gibt es morgens zur Meditation fast immer auch Grüntee, so eine kleine Grüntee-Zeremonie oder so. Und ähm, da kannst du auch sagen, ja, das sind ja alles Drogenabhängige. Grüntee und dann auch der japanische, der... Der ist, ich wollte gerade sagen, russisch Koks. Der ist, der putzt ganz schön auf. Der macht ganz schön wach im Kopf. Und dann kann man dann sagen, okay, aber es ist ein Rauschmittel. Es ist Bewusstseinsverändernd. Und ähm, wenn man da ganz puristisch ist, dann geht's, dann landest du wirklich beim Wasser. Ne? Cola auch äh, verboten. Zucker, alles mit Zucker verboten. Ist ein Rauschmittel. Alles verboten. Und ich würde sagen, wenn jemand puristisch ist und sagt, Alkohol ist böse und so weiter, aber dann Zigaretten raucht oder Zucker isst, Schokolade isst oder sonst irgendwas oder Kaffee oder Grüntee, Schwarztee trinkt, ähm, dann würde ich mal sagen, das stelle ich fast auf die gleiche Stufe. Dann würde ich sagen, entweder ganz oder gar nicht. Und ähm, ich bin da ja Vertreter von, äh, finde einen Umgang, einen gesunden, für dich gesunden Umgang, eine gesund, ein gesundes Maß äh, mit Genussmitteln, dass äh, Lebensmittel nicht nur zum Überleben da sind, weil wir keine Tiere sind, sondern dass wir die Fähigkeit des Genießens haben, auch als ein Akt des Bewusstseins. Und als äh, und auch, dass ich will mal sagen, Lebensmittel und auch leckere Nahrungsmittel, die können aus meiner Sicht alle irgendeine Art von Rausch auslösen oder von... Mmh. Allein dieses mmh, lecker, es sich auf der Zunge zergehen lassen, genießen, da kannst du auch schon sagen, das ist ein Rausch. Du gibst dich sinnlichen Gelüsten hin. Und du kannst sagen, das bringt dich in Leidenschaften, Leidenstrichschaften. Also das ist irgendwo mit deiner Wurzel des Leidens verbunden und es ist eine ganz tiefe, weise Angelegenheit, wenn du dich davon löst und zum Beispiel nur noch Sachen isst, die dir nicht schmecken, die gesund sind, aber dir die nicht schmecken. Ähm, einfach um einen Standpunkt, äh, um einfach zu sagen, mein Standpunkt ist, äh, Genüsse äh, machen abhängig vom Leiden und äh, die Sorgen dafür, dass du davon abhängig bist und etwas lieber haben willst als was anderes, das ist die Wurzel allen Übels, dieses Unterscheiden, das unterscheidende Bewusstsein und das wollen wir überwinden und ne, solche Geschichten. Da sind wir dann in den Welten drin wo du dann auch guckst, so was willst du eigentlich, dass wie weit dein Meister, dein Lehrer da an der Stelle ist. Zum Beispiel, es ist ein ganz klassisches Beispiel, inwiefern willst du oder sagst du, du kannst den noch respektieren, wenn er gewisse Dinge präferiert. Wenn er zum Beispiel sagt, ich trinke meinen Kaffee lieber mit Zucker und ich trinke lieber Kaffee als Wasser. Respektierst du den dann noch oder denkst du, was ist denn das für eine Lusche, für einen Loser? Der braucht einen Kaffee morgens, damit er in Quark kommt. Da kann es ja nicht weit um seine Energie und seine spirituelle Reife bestellt sein. Wenn der einen Kaffee morgens trinkt, der müsste uns doch ein gutes Vorbild sein. Und ein Glas höchstens noch, höchstens warmes oder heißes Wasser, höchstens. Aber eigentlich auch so, wie es aus dem Hahn kommt das äh, und besser kalt, weil warm kostet ja Energie, Energieverschwendung, globale Erwärmung und so weiter, äh, ist nicht gut, Stromverbrauch und so, ne, ist nicht gut. Kein guter Mensch, der, ein Mensch, der mehr Strom verbraucht als nötig und heißes Wasser bedeutet, das wurde warm gemacht. Das ist ein ganz schlechtes Beispiel für uns Menschen und äh, das Wasser sollte kalt getrunken werden ne? und in Maßen ne? nicht zu viel Wasser trinken. Weil Wasser, das wäre dann ja Wasserverschwendung. Braucht er wirklich drei Gläser Wasser am Tag? Kann der nicht durch seine tollen Meditationstechniken mit einem Glas Wasser auskommen? Ha? So weit kann man gehen. Okay, aber damit schließen wir jetzt ab. Ich werde jetzt nicht noch mehr in die Details gehen. Nur um mal das Feld abzustecken, wie hoch da Erwartungen an einen Meister sein können. Wie perfekt der sein muss. Und man selbst hat da häufig dann so eine Selbstverständlichkeit, ach nee, das ist ja auch lächerlich und so, nee, von mir aus darf der schon ein Stück Schokolade mal essen an einem Tag und das auch lecker finden, das darf er ja, aber wo ist denn die Grenze bei dir oder auch bei mir, wenn ich jetzt meinen Meister sehe? Wenn mein Meister, das tut er nicht, aber wenn der jetzt rumhuren würde und würde ständig immer nur allen Rücken hinterher schielen und gucken äh, neben seinen ganzen Seminaren. Und ich weiß, es gibt viele Meister, die nutzen das schamlos aus und äh, vergehen sich dann an ihren Schülerinnen und machen die sexuell abhängig und so. Das hat man immer wieder gehört und auch indirekt habe ich es in Zen-Kreisen mitbekommen ähm, da will ich jetzt auch keinen Namen nennen und so und auch nicht, welche Richtung das war. Aber äh, ge direkt genug habe ich es mitbekommen, als dass es nur irgendwie vom Hören sagen war. Und da dachte ich auch so, okay, das ist dann für mich auch die Grenze. Also so ein bisschen muss, sollte man sich doch auch zurückhalten können. So. Also nur nach Gier gehen und sexueller Gier und verlangen so, pfuh, irgendwo... Ist doch die Meditation zumindest so, wenn, sie, wenn ich das mache und praktiziere, wirkt es auf mich so, dass das mein Herz und mein, meine Begierden beruhigt und nicht völlig verschärft und ich dadurch total äh, spitz wie ein Bulle werde, sondern eher schon die Leidenschaften werden durch meditative Übungen im, im Regelfall, außer du praktizierst extra Übungen, um deine Sexualität zu stärken, aber im Regelfall wird das Herzfeuer durch meditative Übungen wie Qigong und Meditation beruhigt. Herzfeuer beruhigen bedeutet, das Denken wird ruhiger und die Willensimpulse werden schwächer. Dieses, ich muss unbedingt das haben, sonst leide ich. Ich will jetzt aber das und wenn ich das nicht kriege, bin ich unglücklich. Und diese Impulse, das bedeutet ja auch diese meditative Zufriedenheit, die dann oft mit Erleuchtung so in Verbindung gebracht wird. Wenn jemand so wenig Willensimpulse hat, dass er schon die Klarheit hat, entscheiden zu können, nimmt er einen Orangensaft oder nimmt er einen Grapefruitsaft zu seinem Frühstück und er sagt nicht immer nur egal, egal, sondern wenn da die Kellnerin ist, sagt er nicht egal, sondern bringen Sie mir einen Grapefruitsaft. Und vielleicht am nächsten Tag sagt er Orangensaft. Und man merkt, irgendwie ist es dem nicht wichtig, aber er sagt, was damit der Betrieb weitergeht. So perfekt ausgewogen. Ähm, ja, das ist so die Geschichte, aber wo sind da die Grenzen? gibt es da bei dir Grenzen und die meisten zum Beispiel Süßigkeiten. Wir, wir klappern mal ab und du kannst ja für dich selber mal so die Häkchen setzen, so die Checks, soll er, das darf er oder das dürfte er nicht. Süßigkeiten zum Beispiel. Und ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, nicht äh, also in Maßen und nicht, dass der den ganzen Tag nur äh, fünf Tafeln Schokolade hintereinander frisst und dann auch ganz viele Krankheiten entwickelt, die zuckerbasiert sind, Fettleber und so weiter, sondern das schon so einigermaßen in Maßen, aber dass schon klar ist, wow, wenn man dem eine Freude machen will, bringt man dem eine Schokolade mit oder eine Packung Kekse und die ist dann auch weg am nächsten Tag. <lacht> Sowas, das wäre ein Beispiel. Ich weiß auch, da gibt es viele Lehrer und Meister, die weiß ich, die sind absolut süßigkeitenabhängig. Komplett. Und äh, natürlich können die auch mal einen Tag ohne überleben, aber ein normaler Tag, wenn du sagst, so 24 Stunden im Leben von Meister bla 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 oder Lehrer bla bla bla, da spielen Süßigkeiten eine große Rolle. Ist das dann noch... Äh, also hast du Respekt gegenüber so einer Person oder denkst du, oh Mann, 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 der darf ja mal ein Stückchen Schokolade essen, aber wenn er das muss jeden Tag, dann ist er irgendwie noch nicht weit genug. Dann will ich von dem eigentlich nicht Grundsätzliches lernen, weil darum geht es ja, wenn du von jemandem wie zum Beispiel von mir die fünf Übungen lernen willst, aber du willst sozusagen auch nicht nur, ah, ich, ich werde dadurch ein bisschen gesünder oder ein bisschen ruhiger, sondern wenn ich das über 10, 20, 30 Jahre mache und nicht nur die fünf Übungen, sondern auch kennenlerne, was für eine Kultur steckt dahinter, was für eine Kultur der Weisheit und des inneren Gleichgewichts, äh, um, also welche Weisheit zur Lebensführung, welche innere Haltung man überhaupt gegenüber dem Leben und dem Alltag einnimmt dann führt mich das ja wohin, wenn ich das praktiziere über zehn Jahre. Und ich fange vielleicht mit den fünf Übungen an, jeden Tag ein-, zweimal Qigong üben für 20 Minuten, 30 Minuten oder so. Aber ähm, wenn ich das längere Zeit mache, das macht ja was mit mir als Menschen. Das ist ja nicht nur eine Beruhigungspille, sondern ich möchte ja auch eigentlich lernen, eine innere Haltung und eine innere Stärke und innere Kraft zu entwickeln und somit meinen Charakter weiterzuentwickeln. Dass ich sozusagen zum Beispiel geduldiger bin, im Allgemeinen geduldiger, im Allgemeinen ähm, empathischer bin, besser die Menschen verstehen kann, wenn sie leiden und dann auch für sie da sein kann und möchte ähm, und so weiter bis hin zu heilen, dass man Mitgefühl hat mit leidenden, kranken Menschen und sagt, das ist zwar eigentlich nicht mein Problem, aber wir sind alle miteinander verbunden und alle, die in meinem Umfeld sind, den versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen zu helfen mit meinen Mitteln, zum Beispiel Qigong Energieabgabe. Und ähm, da merkt man, dass dann Meister und das finde ich auch wieder zu Recht, dass man, wenn man so sieht, wow, da ist ein Yoga-Guru oder ein Qigong-Guru, Qigong-Meister, Meisterin und so, dass wenn die da 30 Jahre lang die Übung intensiv praktiziert haben, von der Pike auf, dass man merkt, die können nicht einfach nur die Übungen, Punkt, sondern auch als Menschen haben sie besondere Eigenschaften entwickelt und eine besondere Reife dass du denkst, wow, das ist für mich echt ein, wie, ein, das, wie ein perfektes elterliches Vorbild, dass man sagen kann, wow, immer wenn ich nicht weiter weiß, denke ich daran, was würde die Person machen? Was würde Lehrer oder Guru XY machen? Und das hilft mir dann wieder, meinen eigenen Weg zu finden. Und das finde ich eine sehr schöne Sache, dass ältere Menschen, weil das häufig die Eltern nicht übernehmen können, weil sie so gestresst sind und das nicht gelernt haben von ihren Eltern wieder, gibt es zu viele fam dysfunktionale Familien, wo einfach Werte nicht weitergegeben wurden oder nicht erklärt wurden ausreichend und da keine Verbindung ist und äh, die Kinder es sehr schwer haben, spätestens in der Pubertät, die Eltern als Respektpersonen zu sehen, als Vorbilder. Dass sie sagen, wow, du sagst mir, ich soll keinen Alkohol trinken, aber selber säufst du dich alle zwei Abende voll und sagst mir als 14-Jährigen, ich soll keinen Alkohol trinken. Solch das klassisches Beispiel, ne? Oder äh, geh ins Bett, es ist schon 9 Uhr, aber die Eltern bleiben bis 2 Uhr wach. Ja, wir sind erwachsen. Da denkst du auch als Kind vielleicht mal, das ungerecht. So, Warum habt ihr mehr Rechte als ich? Seid ihr bessere Menschen oder was? was woran liegt es? Und das äh, kann ja sein, dass die Eltern recht haben. Und so, aber dann müssen sie einem das auf kindgerechte Art erklären, warum man als Kind früher ins Bett muss. Dass man denkt, dass man ein Aha-Erlebnis hat als Kind und sagt, ah, okay, stimmt, jetzt kann ich euch wieder respektieren dass als Kind funktioniert man nicht ganz genauso wie als Erwachsener. Da isst man kleinere Portionen, da geht man früher ins Bett und so weiter, trinkt man keinen Alkohol als Sechsjähriger, im Regelfall raucht nicht und so. Aber wenn die Eltern es nicht erklären, sondern einfach nur verbieten und Grenzen setzen, dann, ne, aber das ist, wie gesagt, die Geschichte. Deswegen verstehe ich, dass viele Menschen sagen, ähm, ich möchte gern mal so, äh, Eltern, Elternartige Wesen oder äh, Vater- oder Mutterhafte Wesen haben, die mich da unterstützen und die mir das alles erklären, warum man sich Grenzen setzt, warum man Regeln befolgt und dass die wirklich sinnvoll sind und nicht einfach nur aus egoistischen Motiven gesetzt wurden, damit die Eltern äh, mal endlich ihre Ruhe haben am Abend, sondern dass, äh, dass da Meister sind, die selbstlos selbstlos Regeln setzen, dass man merkt, ah, diese Regeln sind nicht da und damit es nur denen alleine besser geht und ich muss denen dienen, sondern die sind dafür echt da, dass es allen besser geht. Also so eine übergeordnete Wahrheit und Gerechtigkeit. Und ähm, ja, das, deswegen verstehe ich, dass man da so ein Vorbild sucht und dann natürlich auch die Erwartung hat, wenn man jemanden findet, der, ähm, sagen wir, Qigong lehrt, oder irgendein Übungssystem hat oder ein philosophisches Lehrsystem, wie man am besten mit dem Leben und dem Sein umgeht, dass man da Ansprüche hat, finde ich okay. Und wir waren bei der Checkliste, also Süßigkeiten, dann klar der Klassiker Alkohol. Wie viel Alkohol, wie oft würdest du bei einem Meister, einer Meisterin sagen, dass du noch Respekt vor dem hast und sagst, ja doch, äh, der kann trotzdem sehr weise sein und äh, sehr klar vor allem, Klarheit ist auch wichtig. Ähm, gar kein Alkohol ist die Variante 1. Also, wenn da, wenn der auch nur ab und zu Ja sagen würde, dann wäre da absolut, hättest du keinen Respekt mehr vor dem. Könntest du, würdest du sagen, nee, der kann nicht äh, weise sein. Der hat, ist sehr begrenzt in seiner Erleuchtung, auf seinem Weg. Oder dann haben wir als nächstes: so einmal im Monat. Einmal im Monat und nicht, weil er Lust hat, sich zu besaufen, sondern dies Passive. Er ist auf irgendwelchen Empfängen und äh, da wird ihm ein Glas Sekt angeboten vom Gastgeber. Und dieses, was aus den asiatischen Kulturen ja auch oft gebräuchlich ist, dass man dann, wenn einem was angeboten wird äh, und man ist als Gast da, dass man das nicht einfach nur ablehnt oder selten ablehnt. Außer du bist da als Guru-Superstar, hast wieder deinen Aufwärter und Diener um dich rum, die dann für dich das alles ablehnen, dass also auch der Gastgeber gar nicht direkt an dich rankommt so. Ähm, aber <lacht> aber äh, das wäre so die nächste Geschichte. Dieses passive, okay, dann nehme ich diesen Sekt an und trinke einen Schluck, aber das Sektglas bleibt am Schluss meistens noch halb gefüllt. Das kenne ich so zum Beispiel von meinem Meister, Großmeister Dangung Jung. Der wird normal, wenn man ihm ein Bier anbietet oder ein Glas Wein oder so, der würde das eigentlich als Gast als Gast immer annehmen, aber man merkt schon, er wird auch immer mit anstoßen und jedes Mal aber, er wird nicht Gläser so wegkippen. Das ist er nicht. Das heißt, da, der, da ist wirklich bei ihm so Be das Beispiel, ähm, dass ich da immer sehe, dass dann doch die Flasche Bier, die er bekommen hat, dann am Schluss noch fast voll ist und bei allen anderen ist es schon die dritte Flasche dann gewesen. Das ist so die zweite Riege. Die dritte Riege ist, äh, wäre dann zum Beispiel, äh, Beispiel wie ich, ähm, <lacht> am Wochenende, Freitag oder Samstagabend ähm, trifft man mich äh, oder nach dem Seminar dann, obwohl während des Seminars eigentlich normalerweise nicht, aber sagen wir mal Samstag, Sonntag, Wochenend Seminar und am Samstagabend äh, geht man zusammen essen, alle Teilnehmer, 18 Uhr nach dem Seminar. Und dann bestelle ich mir ein großes Bier, nicht fünf Bier, nicht noch einen Schnaps dazu und so, aber ein großes Bier bestelle ich mir dazu. Und wenn der Abend länger dauert, weil es ist nett mit den Teilnehmern und so, bestelle ich mir noch ein kleines Bier dazu. Und wenn dann jemand fragt, so, äh, du trinkst jetzt ja Bier, das ist doch ungesund, oder? Und einer der Teilnehmer, weil man ist da ja als Vertreter für... Chigung ne, Gesundheit chinesische Medizin und dass man dann sagt ja in Maßen ist das okay ja aber äh, in Maßen meinst du damit Maß oder meinst du damit äh, was meinst du mit Maßen du hast jetzt hier zwei Bier getrunken das ist aus meiner Sicht ich wäre sturzbetrunken an deiner Stelle und äh, das ist doch nicht gesund. Und die WHO sagt doch, Männer höchstens 0,5 Liter Bier am Tag. Und das ist bestimmt schon sehr hoch angesetzt, weil es gibt auch Studien, die sagen, jeder Schluck Alkohol ist schon schädigend für den Körper. Und das ist so nur wirklich kein gutes Beispiel. Aber äh, sozialverträglich, also für Socializing und für den Lebensgenuss, ist, kann das sehr wohl gesundheitsfördernd sein. Und wir wissen auch, dass sehr viele gesunde, über 100-Jährige Alkohol trinken, manche sogar Zigaretten rauchen. Und nicht erst seit einem Jahr, sondern dass die äh, zum Teil wirklich jeden Tag ihre Schnäpse kippen oder eine halbe Flasche Wein intus haben. Und das heißt nicht, dass man dadurch über 100 Jahre alt wird, aber dass es Beispiele gibt, dass es das nicht gleichbedeutend ist mit Frühsterben und Krankwerden wenn man regelmäßig Alkohol trinkt. Nur dann ist vielleicht noch die Frage mit der geistigen Klarheit und dieser spirituellen Nuance, ob die dann noch möglich ist. Aus meiner Sicht ja, sehr wohl. Wenn man sich jeden Abend betrinkt und morgens verkatert, aufwacht und erst mal ein, zwei Stunden Kaffee und Zigaretten braucht, um klarzukommen, dann würde ich tatsächlich sagen, das ist sehr schwer, so gewisse spirituelle und kommunikative Feinheiten wahrzunehmen. Da hat man sich dann wirklich ganz schön beschnitten, den Geist ganz schön beschnitten. Und auch das würde ich niemals verurteilen, denn gerade was solche Meister angeht, es gibt auch viele Meister, die sind wirklich Alkoholiker. Und nicht, weil sie so dumm sind und so schlecht sind, sondern weil du durch deine Bewusstseinsentwicklung und Achtsamkeits, äh, sagen wir es mal so, zu extreme Achtsamkeitsentwicklung wenn Achtsamkeit wie eine Muskulatur ist und du bist, hast die durch dein Training wie ein Bodybuilder so aufgepumpt, deine Achtsamkeit, dass du alles ganz achtsam und klar und intensiver dadurch auch wahrnimmst, das ganze Leben. Aber dein Nervensystem ist nicht darauf ausgerichtet, nicht darauf ausgelegt. Du bist zu sensibel und du kommst nicht darauf klar, auf diese vielen Informationen da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, dann kann das, deswegen trinke ich auch wirklich gerne ein-, zweimal die Woche Alkohol. Und nicht immer, bis ich komplett besoffen bin, aber wirklich durchaus zwei-, drei-, gerne auch vier Bier über den Abend verteilt. Weil ich da merke, natürlich spüre ich, es wird irgendwo stumpfer, die Wahrnehmung. Aber auch im Vertrauen, die wird auch wieder klarer am nächsten Tag. Und, ähm, oder sogar schon am Abend, wenn man durch die frische Luft spazieren geht und so. Aber es ist auch mal eine Art von Entspannung von und Gleichgewicht von dieser ständigen hohen Achtsamkeit. Und es gibt vielleicht Leute, die können das immer und ewig vertragen oder dass man dann sofort die Regel parat hat. Ja, du Korno, du bist dann einfach noch nicht so, weißt du, die, man wird ja immer wiedergeboren. Ne? Das gibt ja auch so diese dieses Glaubenssystem der Wiedergeburt und dass man von Wiedergeburt zu Wiedergeburt reift. Und dann kann man ja sagen, ja, du bist einfach noch nicht so weit. Du brauchst einfach noch äh, 500 Wiedergeburten oder 1.000 Wiedergeburten, bis deine Seele reif genug ist, um ähm, dieses Licht ähm, überhaupt ertragen zu können, dieses, diese Erleuchtung, diese Achtsamkeit. Und jetzt bist du aber noch nicht so weit, bist einfach so eine niedere Seinsstufe und du siehst schon, wie ich das in Kakao ziehe oder durch den Kakao ziehe, mag ich überhaupt nicht, so bewertet etikettiert zu werden, als ob es so ein Kastensystem gibt von weiterentwickelten Menschen und Menschen, die Untermenschen sind. Klar kann man sagen, so Malle-Urlauber oder Fußballfans, ja klar, da wissen wir alle, die sind ja unterentwickelt. Aber ich meine jetzt mal normale Menschen. Okay. ich wollte jetzt einfach mal den Spaß machen. Nein, auch Malle-Menschen, auch Malle-Mallorca-Urlauber, Fußballfans und so weiter, ähm, schau mich an während EM und WM. Da bin ich fertig zum Fußballfan. Ja, Von daher, ich habe mich über mich selbst lustig gemacht. Auf Mallorca war ich noch nicht. Ähm, aber es gibt ja mal die Mallorca-Urlauber, die sich so rechtfertigen. Da gibt es auch schöne Flecken. Das ist nicht nur Ballermann. Da gibt es auch schöne Natur und so. Ja, bin ich mir sicher. Da gibt es auch schöne Natur. Aber da gibt es auch den Ballermann. Auch wenn die ja versuchen, das gerade ein bisschen zu strukturieren. Aber ähm, ich will auch nichts gegen Mallorca sagen. Ich war da noch nicht. Ich kann das erst und möchte das erst beurteilen, wenn ich da selber gewesen bin. Und nachher ist das wirklich nur ein Straßenzug, wo sie alle saufen. Und der Rest ist einfach eine bezaubernde, schöne Insel. Ähm, und die Medien pumpen halt den Ballermann hoch. Ja, das würde mich jetzt nicht wundern. Aber... Ähm, das, darum geht es jetzt nicht die ganze Zeit nur, ähm, das wäre so die nächste Frage, halt Alkohol, ne? wie weit, wie äh, täglich Alkohol trinken, einmal in der Woche, ist das noch okay für dich, hast du dann Respekt vor dem Menschen oder würdest du dann sagen, ja, die Übung würde ich von dem ja noch lernen, die Übungsanleitung, aber nicht, wie man sein Leben lebt, wenn der das einmal in der Woche braucht und ich sage dir, ich brauche es nicht zwingend, aber in meinem normalen Alltag freue ich mich schon am Ende der Woche, die voller Klarheit war, dass ich dann am Ende der Woche mir Bier gönne. Und zwar nicht nur, weil es so lecker schmeckt, sondern natürlich auch, weil der Bewusstseinszustand sich dann verändert. Da, weil dann ein leichter Rausch entsteht. Und äh, man kann da natürlich auch wieder der Anwalt des Teufels werden und sagen, wow, das Dionysische und auch das ist heilig und das Spirituelle und LSD nehmen und kiffen und so weiter und das Bewusstsein dadurch erweitern, also auch als Schritt zur Erleuchtung Drogen nehmen und so, daraus können wir auch mal eine Episode machen. Hier auf Perfect Guru. Wann, wenn und wo, wenn ich hier bei Perfect Guru. Also wir werden Bewusstseinserweiternde Substanzen auch noch als Thema machen. Kann ich zwar nicht ganz viel zu sagen, aber ähm, können wir auch noch mal machen. Aber das wäre auch wieder so ein Thema. Ne? Da gibt es auch Gurus, die sagen, doch, das gehört durchaus dazu. Schamanen zum Beispiel, Schamanismus. Willst du allen Schamanen, äh, zum Beispiel aus Mexiko und so, die dann äh, mit psychoaktiven Substanzen den Weg gehen und äh, Verbindungen zum Göttlichen aufbauen, willst du allen sagen, dass das nur verpeilte Typen sind, die überhaupt gar keine Ahnung von Spiritualität haben und von Erleuchtung? Und die nehmen halt Mescalin und äh, diese, ich 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 habe jetzt den Namen vergessen, was gerade so hip ist, diese eine Droge. Ach, jetzt bräuchte ich irgendeinen Co-Moderator, der das weiß oder eben mal googeln kann. Naja. Du weißt vielleicht Waka oder so, oder heißt das so? Ich weiß es nicht. <lacht> irgendwie so. Auf jeden Fall, da gibt es verschiedene psychoaktive Substanzen, die da regelmäßig bei schamanischen Ritualen genommen werden. Und zwar nicht einfach, um äh, zu grölen und zu, um sich tot zu, äh, irgendwie das Bewusstsein abzutöten und zu dämpfen, sondern wirklich, um das Bewusstsein zu erweitern. Und dann kann man natürlich auch sagen, ah es gibt zwei Wege. Einmal den Alkoholweg, dass du Alkohol nimmst oder Drogen nimmst, um dein Bewusstsein einfach nur zu dämpfen und zu beschneiden, äh, um einfach Glücks- und Dopamin freizusetzen. Das ist einfach so, oh geil, alles ist schön jetzt dir die Welt schön trinken, rosa-rote-Brille-Droge oder die, die dein Bewusstsein erweitert, mehr so die psychoaktiven Geschichten wie äh, zum Teil vielleicht noch Cannabis, aber eher so LSD, ähm, Meskalin und in diese Richtung, ähm, um dein Bewusstsein, wie gesagt, zu erhellen, um neue Wege zu gehen im Bewusstsein und dazu Pflanzensubstanzen zu nehmen. Spannend. Wie ist da deine Meinung? Dazu, das wüsste ich nämlich auch ganz gern. Aber du kannst sie einfach erstmal haben und reflektieren. Wenn ein Meister, wenn du erfährst, so dein Meister, der dir Yoga beibringt oder so, der nimmt solche Substanzen. Was würdest du davon halten? Würdest du dann den verdammen und sagen, nee, das ist ein Zeichen von Unreife, Un Unterentwickeltheit oder kommt ganz drauf an, wenn es mexikanische Kultur ist, Schamanismus, äh, so dann ist das völlig okay. Wenn das jetzt ein indischer Guru machen würde, bei dem ich Yoga lerne, fände ich das unter aller Sau. Obwohl die beide genau das Gleiche machen. Ganz spannend, oder? Und seid ihr sicher, wir haben jetzt ja hier auch nur noch zwölf Minuten, wir haben heute auf keinen Fall von mir aus nicht eine komplette äh, kompletten Fahrplan, wo ich sage, so muss es sein, sondern da muss letztendlich jeder ein, ein eigenes Gefühl zu haben, so, wo du deine Grenzen ziehst und ich denke, es ist auch wichtig, dass man da Grenzen zieht. Zum Beispiel mir persönlich, wenn ich wüsste, dass mein Shigung-Meister jeden Tag säuft, dann hätte ich Schwierigkeiten, dem zu vertrauen, dass er Menschen auf tiefster, feinster Ebene einschätzen, beurteilen und behandeln kann. So also sozusagen in die reingucken gucken kann, bis in die tiefsten Verästelungen. Wenn der in seiner Freizeit am Wochenende Bier trinkt, zum Essen oder am Abend, hätte ich, weil ich das von mir kenne, überhaupt gar kein Problem damit. Da habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendwas fehlt. Und wenn irgendein Schigungmeister dann sagt, man darf nie Alkohol trinken, im Leben nicht, weil sonst ist der, die ganze spirituelle Zartheit komplett kaputt. Selbst wenn man nur einmal im Monat ein Glas Wein trinkt oder einmal im Jahr nur ein Glas Wein trinkt, dann verrätst du schon den Weg auf so einer tiefen Ebene, dass du gar keinen Zugang mehr hast zu den höchsten Weinen und so. Gibt es. Das ist im Qigong häufig dass qigong sowas von sich geben, wo ich, Entschuldigung, dass ich das sage, das ist halt dann meine Meinung, das sage ich jetzt dir, wo ich sage, das ist Quatsch aus meiner Sicht, wo ich denke, es ist eine viel tiefere Verbundenheit, wenn man Zusammenhänge erkennt, gesellschaftliche Zusammenhänge, auch Riten, ähm, von Zusammentreffen von Menschen und so weiter und dann erkennt, was jeweils in der Situation angemessen ist. Und das heißt nicht, dass man sich, wenn man Drogenabhängige trifft, mit denen zusammen Schuss setzen muss. Man darf da natürlich Grenzen ziehen, aber ähm, ja, das wäre zum Beispiel diese Geschichte. Und dann geht es weiter bis hin zum Essen. Wie viel darf so darf ein chigong -Meister essen? Muss der immer ganz bewusst langsam drei Bissen pro Essen jeweils 30 Mal kauen und dann satt sein und genug Energie haben? Oder darf der normale Portion essen mit normalem Essen? Was zum Beispiel beim Essen? Hättest du da das Gefühl, der dürfte gewisse Dinge, Süßigkeiten hatten wir schon, sagen wir jetzt mal Fleisch, Klassiker, dürfte ein Qigong-Meister-Guru, ich zum Beispiel, esse Fleisch. Ich bevorzuge wirklich ökologisches Fleisch, Biofleisch, Demeter am besten oder direkt vom saisonalen, regionalen Hof wo ich jetzt ja vor kurzem einen endlich entdeckt habe, der Rind hat, Weiderind. Ähm, aber da kann man auch sagen, nee, jemand, der Fleisch isst, das ist für mich Grenze. Von dem möchte ich nicht lernen, wie man lebt, weil der einfach nicht versteht äh, das Leiden von Wesen und so. Ne? Das, äh, dass man das unterbinden kann, indem man kein Fleisch isst. Tiere muss man nicht töten. Wo äh, Kann ich auch sagen, okay, das akzeptiere ich, aber trotzdem bin ich da anderer Meinung. Und denke, äh, ich lebe naturgemäß, schaue mir mein Gebiss an. Mein Gebiss kann Fleisch und Pflanzen essen. Und äh, dann sage ich mir, okay, ich bin äh, Omnivore. Ich esse alles. Und ähm, esse es möglichst mit Respekt. Und Respekt heißt, ich genieße es. Und bin mir dessen bewusst, ist. dass ich es esse. Und stopfe es nicht immer nur in mich rein. Sondern dass Essen ein wichtiger, kostbarer Moment des Tages ist. Und was ich esse, ob dann Fleisch oder Gemüse oder Milchprodukte oder was auch immer, das ist meine Regel, dass ich es möglichst mit Respekt esse und möglichst mir bewusst bin, dass das ein Schatz ist, dass ich das Essen habe und dass ich es essen darf. Und dass das viel Energie, ob Pflanzen in der Natur gewachsen sind oder Tiere auf der Weide, dass es immer viel Energie gekostet hat. Und auch wenn mir jemand sagt, ja, aber Tiere verbrauchen 15 oder 100 Mal so viel Energie wie Pflanzen und so, um die groß zu ziehen, die Nahrungsmengen, da kann ich dann aber auch sagen, ja, Vielleicht brauchen auch nicht alle Menschen gleich viel Fleisch, aber ich merke, ich habe das getestet, den Unterschied ohne Fleisch und mit Fleisch und mit wenig Fleisch. Und ich habe für mich echt ein ziemlich intuitives Gefühl, wie viel Fleisch ich brauche für eine gewisse Fitness und äh, innere Stärke und innere Kraft. Und ich brauche Fleisch. Das habe ich für mich persönlich in jahrelanger Reise rausgefunden. Aber da weiß ich, da sind einige jetzt an der Stelle, wenn ich das hier im Podcast sage, sind die raus für immer und sagen, von dem höre ich mir auch keine Podcast-Episode mehr an. Weil ich weiß, gerade Ernährung und gerade Veganismus ist für viele mehr als nur Fleisch oder nicht Fleisch essen, sondern dass da werden Menschen komplett etikettiert. Das komplette Wesen wird etikettiert als schlecht oder gut. Wer vegan ist, ist gut. Wer Fleisch isst oder äh, tierische Produkte benutzt, ist ein schlechter Mensch, dessen Bewusstsein unterentwickelt ist. Und ich weiß, dass viele da ganz fest dran glauben. Und das muss ich akzeptieren. Mache ich auch. Äh, von daher das ist, ist dieser Podcast auch ein Filter für Leute, die dann sagen, nee, das, was Corno jetzt hier so sagt, das ist so dumm und so unterentwickelt, da will ich, habe ich wirklich andere Ansprüche an einen Guru. Der muss anders sein, der muss mehr drauf haben. Der muss mehr auf, der muss schlauer, weiser sein, erleuchteter sein und gewisse Zusammenhänge, die du vielleicht erkannt hast oder für dich erkannt hast, die ich aber nicht lebe, dass das dann nicht zusammenpasst und finde ich auch völlig in Ordnung. Aber da, wie der Anfang, jetzt schließt sich der Kreis schon langsam, wie ich am Anfang gesagt habe, aus meiner Sicht geht Authentizität vor den Idealismus. Denn ich könnte ja auch, um möglichst erfolgreich zu sein, ich weiß auch, dass das unheimlich viele Meister, ein großer Prozentsatz der Meister bis zu einem gewissen Grad macht, hinter verschlossenen Türen in ihren privaten Gemächern verhalten, die sie sich sehr oft anders als in der Öffentlichkeit vor ihren Schülern oder wenn sie reden schwingen und da gibt es häufig sehr große Widersprüche. Und ähm, da bin ich halt ein Fan von, die so ein bisschen langsam aufzuweichen, diese Grenze von den Privatgemächern. Deswegen, das, darum geht es ja auch hier in dem Podcast, dass ich dich ein bisschen in meine Privatgemächer reinlasse. Und natürlich will ich auch noch ein, ein privates, intimes Sexualleben und äh, Alltagsprivatleben haben. Ich will nicht, dass alle immer alles über mich wissen. Ähm, aber äh, das ist, denke ich, auch ein natürliches Bedürfnis, mal für sich sein, mal un sich unbeobachtet fühlen und unbewertet fühlen von außen das unetikettiert, un das ist sehr entspannend, aber trotzdem so langsam mal die Grenzen aufzuweichen und zu sagen, Mensch, auch die meisten Meister, auch wenn sie nach außen ein super Bild abgeben, nach innen sieht es doch auch meistens anders aus, dass sie ihre eigenen Regeln nicht zu 100 Prozent befolgen. Und die ganz alten Schüler, die lange mit ihnen zusammen sind, die respektieren das auch und sagen dann, ach komm, da rede ich auch nicht drüber oder mit dem Augenzwinkern, ne? Da sieht man drüber hinweg, dass der Meister selber das nicht macht, was er propagiert. Finde ich aber nicht gut. Du kannst es ja propagieren. Ich kann auch sagen, ich finde es besser, wenn ihr alle keinen Alkohol trinkt. Aber ich selbst schaffe es nicht. <lacht> das finde ich völlig okay. Das propagieren, aber selber sich in Beziehung dazu setzen und auch den eigenen Weg. Und dann aber so zu tun und das Gefühl zu geben, dass es einen, dass für einen selbstverständlich ist, dass man perfekt lebt und es nur euch unteren Schülern fällt, aber in Wirklichkeit lebt man das selber nicht. Ah, das finde ich, das ist echt ein Knackpunkt. Und ähm, da versuche ich wirklich so oft wie möglich mich selber zu prüfen, dass wenn ich äh, gewisse Dinge mache, wo ich denke, die sind nicht gesund oder äh, da könnte ich das besser machen, dass ich dann auch denke, ah, ich bin in Entwicklung, ich muss das nicht alles immer sofort abschalten, alle negativen Verhaltensweisen. Aber ähm, dass ich schon versuche, und das ist jetzt noch mal so mein letztes Statement, wenn man jetzt sagt, sollte man denn einfach nur so leben, wie man lebt oder sollte man sich auch als Meisterguru, Guruini weiterentwickeln und sagen, ich versuche aber in Zukunft weniger Alkohol zu trinken oder so, wenn ich erkenne, dass das schlecht ist. Und wenn ich erkenne, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, aber zum Beispiel einmal in der Woche Alkohol zu trinken, ein paar Bier, wenn ich sage, nee, da, äh, das ist so ein hoher Genuss für mich und äh, ich spüre in keinster Weise, dass ich dadurch extrem getrübt werde dauerhaft, ähm, dann behalte ich das bei und versuche nicht, eine Kraftanstrengung zu unternehmen, zu verzichten. Denn jeder Verzicht ist eine Kraftanstrengung und eine Disziplin und kostet sehr viel Kraft, psychische Kraft. Und das sollte man sich zehnmal überlegen, auf was man da alles verzichtet auf Dauer. Und wenn ja, wie? Und darum geht es, denke ich, aus meiner Sicht, dass man, erkennt das Wichtige, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, wenn es um solche Dinge geht wie Verzicht und persönliches Verhalten und das Verhalten zu verändern, also selber ein besseres Vorbild zu sein und dass man sich auch abholt, wenn du früher schwerer Alkoholiker warst oder nur aus einer Familienkultur, wo geschlagen, wo Aggression, geprügelt, Alkohol, alles da war und heute ähm, bist du immer noch nicht perfekt, aber du hast dich von da, wo du herkommst, aus deiner Familienkultur und Gesellschaftskultur äh, ultra weiterentwickelt, dann ist das eine viel höhere Leistung als für mich persönlich, als wenn ein Meister in der Familie war, die sowieso keinen Alkohol getrunken haben, alle gesund waren und ja, der hat einfach seine Familienkultur übernommen dann ist das für mich nicht so eine große Leistung spirituell gesehen, wie jemand, der sich aus dem untersten Verhaltensmorast hochgearbeitet hat und äh, wo man jetzt denkt, na, ist nicht perfekt, aber wenn man sieht, wo, wo der herkommt, Alter, Hut ab. Und in dem Sinne, denke ich auch, geht es aus meiner Sicht darum, wenn es um Vorbildfunktion geht, eher zu gucken, dass man auch klar kommuniziert gegenüber seinen Schülern, wo stehe ich gerade? Und auch klar und ehrlich, authentisch kommuniziert, wo möchte ich mich als, obwohl ich Lehrer bin und Guru, Qigong-Guru, Perfekt-Guru, ich bin perfekt, aber trotzdem, wo möchte ich mich weiterentwickeln und was für Strategien möchte ich da ausprobieren? Oder habe ich schon probiert und das funktionierte bei mir nicht? Und ich denke, das ist aus meiner Sicht so, da habe ich meinen Frieden mit, dass ich schon, ich möchte mich immer weiterentwickeln, immer neue Strategien finden, um noch gesünder mit mir umzugehen und mit meiner Umwelt, besser zu kommunizieren, mit meiner Umwelt, mit, mein, mit meinen Mitmenschen. Und das ist für mich so der Anspruch. Und äh, wo ich wieder sage, perfekt. Und in diesem Sinne schließen wir für heute diese Episode. Hat mir mega Spaß gemacht. Ha, herrlich. Vorbild sein. Und ich fand diese Episode heute vorbildlich. <lacht> ich hoffe, sie hat dir auch gefallen. Und freue mich, wenn wir uns nächste Woche vielleicht wiedersehen.